0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. С нами в студии большой ученый Сергей Афанасьевич Зимов. И с ним мы говорим о том, как правильно взаимодействовать человеку и окружающей среде. Сергей Афанасьевич, здравствуйте снова. Снова здравствуйте. По мне Еще вот, раз климатическая здравствуйте. бомба это то, что Сергей Афанасьевич где-то на крайнем севере размножил скотину, которая превратила значит, какие-то замерзшие
0: территории в Оазис. Это уже бомба. Это бомба, но не климатическая Борь. Просто вот так. А про климатическую бомбу, что вы скажете?
2: Я этих слов сам никогда не произносил. Это все западные журналисты придумали. Но фамилия моя все время возле этих слов стоит. Ну, конечно, академик Сахаров тоже был там, возле одной бомбы рядом лежал. Вот и мне удалось сбоку полежать. Но та бомба, о которой мы говорим, она в миллион раз мощнее, чем сахаровские бомбы в климатическом плане. Не томите радиослушателей и
0: нас заборей.
2: Ну, как радиослушатели, климатом, глобальным потеплением уже достали, наверное, прилично. Но я думаю, большая часть россиян понимает, как минимум, сердцем, что это все разводки.
0: сердцем точно
2: понимают. И <связываем> россиянину боятся потепления климата, или как там напугали бабу высоким каблуком. Для Сибиряков, да, если потеплеет не на 2 градуса как нас пугают, а на 20, <связываем> меня это не устраивает. Я люблю зиму. Тем не менее, как показал опыт, многие россияне делали эксперименты. Они переезжали на жительство в Майами. Израиль. Достаточно многие россияне переехали да, в Центральноафриканскую республику. Вообще просто вот самый экватор. И вы знаете, не просто выжили, а даже функционируют. И дали потомство там, да? Бедуины. Это наши европейцев пугают потеплением. Ой, прям вот сейчас. А не дали, как дедушки и бабушки сегодняшних канцлеров и прочее, были эксплуататорами, колонизаторами. И вообще заселили все тропические страны. У нас не было ни одной тропической страны, куда бы не понаехали европейцы, их туда не палкой загнали.
1: Ну да, в пробковых таких шлемах ходили они.
2: Да. Ну, вначале они в пробках ходили, потом плюнули. Вообще-то человек – это тропический вид исходно. И даже в той же Индии сегодня от холода погибают люди в семь раз чаще, чем от горы. Это для вас плюс 20 комфортно, а для индусов плюс 20 – это смертельный холод. А для жителей какой нибудь Восточной Африки 25 – это уже смертельный холод. Так. Поэтому приспособиться к горе несравнимо легче. Левиси в синечке на ветерке домой. Да не, вот...
0: а если растопят льды, там поднимется уровень океана. Там да, все... ну
2: и что, ученые говорят, на сколько метров поднимется уровень океана, если растает вся Гренландия и Западная Антарктида?
1: Не знаю. Насколько? Или... Ну, не 10 знаю. метров. И что случится? Мы а
2: что-то... что случится? Ну вот. На Волге построили шесть громадных водохранилищ и затопили все берега в самые плодородные земли, кучу городов и затопили на 20-30 метров.
0: На 20-30 метров затопили?
2: Ну, где-то и на 100 по сею. Товарищи, нас пугают 10 метров. За сколько лет будет таять Гренландия? Самый жуткий сценарий за тысячу лет. Москва
0: на уровне 200 с чем-то метров, да. по-моему, над уровнем
2: ну, Всего все, 10, все, все, все метров. Нормально. 10 метров. Товарищ, да. это миллиметр в год. Большая часть поберега мира поднимаются или опускаются на несколько миллиметров в год. Скорость геологических процессов – это миллиметры в год. Каспийское море за историческое время поднималось и опускалось на 15 метров.
0: Не, хорошо, вы нас убедили. А ничего бомба? не произойдет. Про Бомба-то Про почему? Да, почему это бомба?
2: Потому что задача была как-то перераспределить ресурсы, когда кончится нефть. А для этого надо запугать. Чем запугать? Отсутствие демократии как-то уже не пугаются. Не продается идея. Ну, вот в свое с... время раскрутили идею с озоновой дырой. С
0: нашей точки зрения сбори лучше бы она вообще отсутствовала. Потренировались
2: на зоновой дыре и начали пугать глобальным потеплением.
0: То есть климатическая бомба это вот некая логика, которой нас запугали.
2: А в чем смысл? А что
0: будет хорошо, лучше будет. Этой бомбы, если этой будет... то, Вот какие-то...
2: сейчас сожгут весь уголь, всю нефть, co 2 метан там, потеплеет и все умрут. А сколько вообще в мире разведано этой нефти и угля? Не считаю. Ну, скажу, в гигатонных. Знаю. Угля 900 гигатон, а нефти 200 гигатон. Во всех лесах мира 500 гигатон. Гигатон чего? Углерода. А. В на углерод. Не а. на СО2, а на углерод. Понятно. Что там этот кислород приплюсовывать? СО2. А есть еще резервуары про которые как-то особо не задумывались, и которыми неудобно было пугать это почвы. А еще мерзлые почвы, Наха мерзлота. Почва это 1500 гигатон, а мерзлая почва мерзлота 1600 гигатон. Углерода. То есть, если они оттают, будет только лучше. Если они оттают, то все эти наши сжигаемые угли нефти это копейки по сравнению с тем, что выделит мерзлота.
1: В смысле, это приведет к потеплению?
2: Или? Да. Mm. Причем к очень сильному потеплению приведет по сравнению с углем и нефтью, потому что уголь и нефть дают СО2, а мерзлота большей частью дает метан. Вот она там в глубине, и туда кислород плохо проникает, и микробы. То есть будет вонять сильно. Нет, метан не воняет. А.
0: Так и что, будет умрем? Метаном-то дышать нельзя. Почему? Он инертный газ, кстати, на самом деле. У.
2: То, что там вот задохнулись, это потому что весь метан вычислил кислород. Метан не ядовитый. Будет
0: еще больше потепление. То есть был на 10 градусов, там, условно да. говоря. А вот это журналист...
2: Больше. Ах, тут вот был уголь, нефть, а тут еще сибирская мерзлота, И тогда нам совсем кранты. Вот, ну кранты? Да, климатическая бомба, которая мощнее, чем весь уголь, вся нефть. И журналисты за это ухватились. Так. А на самом деле... А на самом деле, конечно, это не очень приятно, потому что глобальное потепление вообще-то хорошо для всех, даже для индусов. И повышение СО2 в атмосфере тоже очень полезно, это мощно стимулирует любую урожайность. Так. То есть фотосинтез усиливается, и урагай на полях. И там, где до этого дохдей не хватало, выяснится, что этих дохдей хватит, чтобы снять неплохой урагай. Поэтому СО2 в атмосфере – это хорошо. И климат мягче станет. То есть нет никакой климатической нет. бомбы? Более того, главный парниковый газ сегодня – водяной пар. А водяной пар – очень мерзкий климатический газ. Почему? Потому что содержание водяного пара сильно зависит от температуры. В кубометре теплого воздуха плюс 20 можно растворить 17 грамм воды, а при минус 20 только 1 грамм воды. Поэтому в теплом воздухе водяного пара значительно больше. И получается, что в тропиках, где и так гарко, много водяного пара, и климат еще горче. А на севере, где и так холодно, Водяного пара почти нет в воздухе, и нет оттепляющего эффекта, и очень холодно. То есть водяной пар очень сильно делает климат контрасты где холодно, где гарко, в результате перепады ветры, ураганы. То есть парниковый эффект отепляет все равномерно, и климат более комфортным становится. А перегрев особо не бойтесь, почему у планеты всегда есть защитный механизм. Если уж совсем гарко стало, с океанов больше испаряется воды, и больше облаков, а облака белые. И отражают большую часть солнечного света и не дают Земле перегреваться. Там
0: Нас как... вообще интересует, знаете, роль человека в экосистеме. Вот сейчас эту роль стараются ну, как бы минимизировать. Да? А на наш взгляд все-таки человек, часть экосистемы, и если он правильно себя ведет, и он гармонизирует экосистему, а не разрушает, то ну, без человека экосистема не может существовать нормально.
2: Что называть экосистемой? Вот эти вот маховые болота, великий комарийный пояс России. <свят> это что, экосистема? Нет, <свят> это
0: может без человека существовать.
2: Последние 20 миллионов лет на всей этой территории были плодородные почвы, богатые, злаки давали несколько урагаев в год, и на территории нашей страны, по хорошим аккуратным расчетам, кормилось миллиард крупных животных. <свят> а сейчас? А сегодня 3 миллиона. 300 раз меньше сегодня.
1: Зато людей стало больше, да? Да. Ну, то есть вам нравится мир, в котором много животных и мало людей, а много людей мало животных вам не нравится? Так, так, нравится,
2: не нравится. Экосистема, в которой появились мои предки, выглядела вот так. Угу. Мозг очень дорогой аппарат. Требует кучу калорий. Пусть животик немножко вырастет, но главное, чтобы мозги работали. Все, кто сидел на диетах, ничего умного в своей жизни не придумали. Кончил плохо. Появился разум только в самых богатых, самых сытых экосистемах, с колоссальным фотосинтезом, где фотосинтез давали самые мощные растения, типа кукурузы, пхеницы, клевер, вот такой вот. И где была высоченная плотность животных. То есть в этих саваннах нормальная плотность животных, чтобы принцип саванны, все, кто выросло, должно быть съедено. А для этого на каждом квадратном километре должны быть десятки тонн животных травоядных. И тогда это будут сотни Килограмм костей и много хищников. Ну, есть. то
1: есть я так понимаю, что это было бы позитивно, если бы количество животных, на те, например, на территории России будущего увеличилось. Нет, вот р- роль животных. человека.
0: Вот сейчас вот Нет, ну, например, находится роль человека в том, чтобы увеличить количество животных. Правильно, это, это, это роль человека. Вот, да, я и хочу спросить Сергея Сергей вот, Фанович, ну, вот, например, вот увеличил Борис Алексеевич,
1: количество животных. понятно, там. Он увеличил количество животных на крайнем севере, да, где-то на Чукотке. И,
2: если я, лучше. я вот в я каком-то месте мне
0: это удалось. Да, а если
2: все? Я своим личным примером хочу показать своим ближним и дальним родственникам, друзьям своих дальних родственников, их потомкам. Я люблю, чтобы вокруг меня была сочная травка подстриганная, красивые кустики, чтобы ходили олени, лохатки. Почему и предки вот разрухали эти костям? Это тоже вот такой рай земной. Кстати, вернусь к слову рай. Если внимательно почитать Библию,
0: наследуйте землю, там сказано.
2: Там, как создал Бог, и увидел, и сказал, что это хорошо. А что он создал? В комариное болото дремучую тайгу. <с Читайте <с Библию. Он создал сады Эдемские. Верхины его творения были сады Эдемские, где человек, в Библии это написано, вместе с другими животными поддерживал и лишь потом вкусив от древа познания. Придумал новое оружие, подорвал численность и уничтожил собственника системы Бог его и изгнал из садов адемских. И в итоге, что ему Бог сказал? Теперь вот будешь сам в поте лица твоего питаться злаками, травою. <говорит> Почему мы вот эти самые богатые экосистемы разрушили, экосистемы наших предков, а потому что мы стали им конкурентами. Мы начали делать свои пастбищные экосистемы. Начали удобрять почву, пахать, выращивать, пасти стада. Научились у волков и львов окарауливать свои стада. Научились простой мысли, что из своего стада надо брать не самого гырдого, а брать самого тощего и самого непослушного. И тогда стадо станет точным и послушным. На ну, нас знаете, в гостях,
1: помнишь, был композитор
0: Мартынов. Я тоже да, хотел вот сейчас сказать э, Владимир Иванович Мартынов, из, из другой, который серый. музыкант, композитор, да, но ну, говорит он то же самое, что. Конец цивилизации начался со времен неолитической революции, да, когда человек оторвался от природы и, собственно, выделился из экосистемы. И с тех пор он эти связи свои с экосистемой все рвет, 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 рвет и больше выделяется. И, собственно, это ведет к катастрофе. А связи надо, ну, он считает, что их уже не восстановить, связи надо ну, как бы восстанавливать.
2: В результате мы начали делать свои пазбичные экосистемы. Пусть маловидовые, пусть не очень устойчивые. Мы создаем плодородные почвы, выращиваем на них злаков, на этих злаках кормим скотину, посем эту скотину, следим за ее численностью. И как волки научились, кстати, первый на бумаге это было сформулировано, наверное, Феогнидом, тысячи лет назад, берем лохидей, мы ослов и баранов добрые породы, следим, чтоб сдавали приплод лучшие пары. Вообще-то природа дикая научилась сельскому хозяйству давно. Вот муравьи, которые пасут стада дойных тлей. Представляете, сколько миллионов лет назад это было придумано? Потом львы и волки тоже пасли свои стада. Ну как пасли? Во-первых, стада знали своего хозяина. После ты уйдешь на чужую территорию, там ты приехлый. Хозяин своего стада резать не будет, он тебя заест. Вообще, кормиться от своего стада это мовитон. Вот Чужака съесть, мигранта съесть, у соседа украсть, да. А свое стадо надо беречь. В своем стаде резать только тех, кто от тебя пытался убегать. Ходи спокойно возле льва, если ты от него не убегаешь, он тебя и трогать не будет. Пробовали? А так это закон гризди. Ну, больных они вроде. Больных да надо немедленно. Так больного из стада тебе выдаст обязательно. Ну да. Если говорить о каких-то
1: практических вот советах ваших о том, как обустроить будущее там, страны и мира, я вынес из ваших слов, что надо увеличивать количество крупного рогатого скота, ну и не то, может быть не только крупного и мелкого тоже. В общем, окружать себя всяческой скотиной.
2: Это правильно? Ну, немножко не так. Мы вот везде создаем свои высокооборотистые пастбищные системы. Пастбища, скот держим, молоко. Но мы под свое хозяйство заняли, ну, меньше, чем треть мира. А в нашей стране там 10% всего сельского хозяйства. А все остальное что у нас? Комаров кормим. Так вот, надо вернуть природу в исходное состояние. Как? Животные помогают? Ну, запустить туда животных. И не мехать им плодиться. И они сами тогда будут прорегивать леса. Будут подстригать кустарники, будут удобрять, уновагивать поля, косить злаки, и территория превратится в саванды. Как
0: быть, вот там сейчас пытаются искусственное мясо синтезировать, животных клонировать уже
2: могут вроде бы. Ну, в будущем, может быть... Ну, нужно. и люди их собираются в пробирках делать. Да, хотя как бабы, вы на это смотрите? Хотя бабы рогают значительно лучшие и качественнее. Ну, вот как вы на это смотрите? Ну, зачем мудрить искусственный... За счет какой энергии они будут делать? За счет энергии нефти? Солнца. А в каком виде? Вот солнце, ну-ка. Панель поставите. <свят> да. Да, и у вас контакты начнут искрить. И что вы их языком будете резать? В смысле. Как из энергии <свят> сделать бифтекс? Вот есть розетка. К розетке подходит. То ну, сделайте бифтекс из розетки.
0: Ну, из розетки нет. Ну, плитку подключить надо, да?
2: Плитку, да. А ну, на ну, сковородку нет. что положите? Это надо взять атом углерода, соединить его с атомами водорода, там добавить еще азотные соединения. То есть простой зеленый лист какого-нибудь мятлика или какого нибудь кукурузы делает это без всяких хлопот. Ну, скормите его эту кукурузу, какому-нибудь барану или там, не знаю. Или он сам где-то ходит, сам найдет всю эту траву. Ну, зачем придумывать их? Две трети территории земли пропадает, а мы собираемся в пробирке делать этот а правильный... вонючий продукт.
1: Побывать у вас в вашем парке вот, в северном? Обычный человек смертный вот не может побывать? В
2: северном парке обычный нет. нет? Только самые успешные, самые продвинутые имеющие неограниченное финансирование. Если это журналисты, то это в худшем случае Первые каналы. А так обычно это BBC, Рейтер. Да Н- все никого, теперь.
0: Никого не пускаете остальные, да? Нет, какой Рейтер теперь, какой BBC? Гнать их в шею надо. Да
2: они бедные и сами загнутся скоро. Дорого-дорого. Поэтому, ну как принцип, я же должен показать всей стране, всему человечеству, что это возможно. Во-первых, как это выглядит, а показать что чисто экономически, если простой ученый со своих харчей сумел за свою жизнь сделать два парка.
0: Причем. Один ну как, на Колыме. Это на самых,
2: мерзлоте. В, в самых неподходящих условиях, в самых трудных, на Колыме, в самых суровых условиях. А Юг Тульской области это луговые чердоземы это единственное место в стране где это второй парк у вас там да семьсот миллиметров осадков на черноземах это жуткая конкуренция за пахотные почвы и
1: тоже удалось. Ну, вот у Олега есть такая давнишняя мысль, теория о том, что говорит, вот будущее нам обещает роботизацию, там, какую-то механизацию, там, роль искусственного интеллекта, люди будут освобождаться от прежних работ. Чем заняться? А вот Олег всегда говорил, как чем? Надо вот гармонизацией природы, окружающей среды заниматься. Вот вы уже занимаетесь?
0: Ну, потому что экосистема для нас является на самом деле ну, самой огромной ценностью. Да. да. И без экосистемы, вот, ну, на диване, да, может быть, ну, то есть Нет, это... Ну, товарищ, климат. Ну, климат это часть экосистемы. Да. Да. На диване это будет другой вид какой-то уже... Я вообще родился вызовет. в те
2: времена, когда еще нормально в ходу была фраза ⁇ нельзя ждать милости от природы ⁇ И это сегодня мы плетемся в хвосте мировой климатической повестки. А раньше задача советской климатологии была сделать климат комфортным, приятным, да. и сделать природу богатой.
0: Как Николай Федоров нам завещал, на самом да. деле. Да?
2: И здесь я приведу пример. Это сегодня, нахуй, там либералы поддакивают климатической западной повестке, а 50-70-80 лет назад мы были мировыми лидерами. Мы сумели изменить климат на территории шириной 4 тысячи километров и глубиной тысяч. От Молдавии до Алтая. Это, это... И оттул до Кавказа мы изменили климат. Это ведь все была зона суховейных степей. И, без лесов. И, и кто их изменил? А дедушка Сталин, на слухов до докучаева, его учеников и прочих, первый раз еще в 2021 году, попытка даже была, и в результате всю эту громадную территорию, высадив, дубы, акации, клены, превратили в плодородную саванну. Остановили суховей и подняли общий урагай в полтора раза. И сегодня эта территория, главная житница мира. То есть, получается, что это абсолютно рукотворная такая, да? Совершенно это... рукотворная. То есть народ, уже к этому привык, вот показывает фильмы про войну. Лесополосы. Вся война идет вот в этих посадках, а все деревья, они одногодки нахай, атомной бомбы. Все их посадили в один год вместе с нахай, а, атомной в смысле, бомбой. Если что
1: показывать фильм, на самом деле никаких лесопосадок тогда не было. Лесополос. Не было, это
2: были суховейные степи, с которых зимой ветра весь снег сдували во враги. А летом суховей. На громадной территории изменили климат, изменили экосистему. Воссоздали саванновый пояс. То есть когда-то вся территория страны была саванной. В ледникове она была более травянистой, в миг больше деревьев было, парковые леса появлялись везде. Но последние 20 миллионов лет нормальная экосистема России ⁇ это экосистема саван. Или после как человек уничтожил зверей, Пастбище замхели заросли деревьями кустарниками, и мы наслаждаемся той природой, которая была вот Шуховейные степи, комариные болота, дремучая тайга.
0: Слушайте, вообще, Сергей Афанасьевич нарисовал идеальный мир. Вот Пушкин же говорил, да? «Эх, лето красное, любил бы я тебя, когда бы не пыль, да грязь, да комары, да мухи». да. Пыли не, не будет, да. трава, значит, не будет грязи. Ком... Черноземы
2: попрут по всей стране. Комаров не будет, да? Богатство и России – черноземы. Мы владеем большей частью черноземов мира – а чернозем создается с помощью навоза и вытаптывания снега зимой. На зимних пастбищах, чтобы съесть траву, надо раскопать снег. В результате зимой почвы холодные и в них нет гниения, и гумус сохраняется. Поэтому в Якутском черноземе содержание гумуса в 2-3 раза выше, чем в Орловском.
0: Ничего себе, вот очень так интересно. Вот. То есть воля человека плюс Скотины побольше. Да. И не будет ни комаров, ни мух, просто будет идеально. Вот Россия.
2: вернуться к консервативным главным ценностям. А что ценности для человека, как биологически, тучные. Поля, плодородные почвы, обильные стада Ой, хорошо, и комфортный климат. Консервативные а не комфортная ценности. городская
0: среда. А, кон- 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 а
1: комфортный... консервативные... Вы исповедуете консервативные <с ценности? Да, это комфортный климат, тучные стада и поля, заливные луга, чернозёмные. Вот мои ценности консервативные. И в
2: семьях по 9 детей. Да, но не в каждой семье, потому что детей надо кормить. Если я чувствую, что способен прокормить, я, может быть, и больше заведу. Но и политическая система должна быть такой, чтобы давали приплод лучшие пары. Это тема отдельной передачи. Нет, вот другое дело, а вот что такое лучшие, как угадать, когда-то на человека... Один человек пытался это сделать. Сейчас Саванна смеялась. Потому что урод уродов. Все с хвостами, а у этого хвост отвалился. Это сколько лет над человеком издевались, а потом выяснилось... Ну, так уж плохо, парень. Ну, так вот и
0: плохо. Хвост? Когда, есть. Без хвоста когда хвост отвалился. Без хвоста. А, да. я вот, думал, помнишь, как Магу,
1: обезьяны Магуль кричали? Он такой же, как мы, только без хвоста. Они... Слушайте, ребята, нам, к сожалению, вот надо Поэтому заканчивать. я не про
2: Евгенику говорю. <пыль> ага. Евгеника – это когда кто-то считается сильно умным и вправе заменить Господа Бога и вехать ярлыки, кто чистый, кто нечистый. А это только Бог может понять. А понимается это, когда Бог со стороны смотрит на нас, как мы бодаемся между собой. И назначает медали по итогам этой борьбы, а не так вот по чему то глупому смыслу. Ну понятно. Мог до сих пор не погиб, или лиханики живут. У них есть своя ниха. Где-то и они полезны. Вот на камнях и бесплодных песках и мог полезный. Я не против бухов, но чтобы каждый был
0: на своем месте. О, уместность. Уместность, да. а это уже цветущая сложность да, да практически. Все сходится, да? в общем. Все сходится. Спасибо большое, Сергей Спасибо Фанасьевич. большое. Да.
1: Я старался. Зовем еще обязательно. Да. Всего доброго. Россия 2062